0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums. Hallo, I'm Ian Hanmore from Game of Thrones, and you're listening to Nerdy Sismus. Zur zweiten Ausgabe von Game of Nerds in diesem Jahr zur finalen Staffel von Game of Thrones. Mein Name ist Chris und mit mir dabei dieses Mal wieder Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Und wie immer, ihr kennt ihn schon, Nerdizist Michael. Valar Mogulis. Valaduairis, mein guter Freund. Wir haben ja heute, da werden wir später noch drüber sprechen, einen Film gesehen, der auch ein Endspiel ist, sozusagen wie die Staffel, auf die es heute rausgeht. Und das Nerd Girl schreit schon äh, verbal mit den Händen und sagt, ich soll nicht weiterreden. Aber <lacht> das werden wir im Anschluss machen, ja, wenn du dann äh, schon ja in deiner Kemenate bist, sozusagen. <lacht> Wir begrüßen auch eine Menge neue Hörer auf Spotify, herzlich willkommen euch und Michael, sagt doch den Kollegen, die uns auf Spotify hören, wo sie uns sonst vielleicht noch etwas bequemer hören können, was nicht immer gleich so aufs Datenvolumen geht.
1: Bei uns heißt es nämlich All Man Must Listen und nicht All Man Must Die. Auf nerdizismus.de könnt ihr einfach draufgehen und auf den großen Abonnieren-Button klicken und das Ganze dann in den Feed wieder eurer Wahl laden. Oder ihr geht ganz einfach bei Spotify oder iTunes dahin und ladet unsere Folgen so runter. Ansonsten, falls ihr irgendein Feedback für uns habt, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, schreibt uns. In info
0: .de. Genau, und bei info .de hat uns nämlich auch etwas Feedback erreicht, dass wir auf das wir heute mal ein bisschen eingehen wollen. Die gute Elena hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Moin an alle! Ich hatte zwei Seminare an der Uni, in denen Game of Thrones in den Kontext politischer Beziehungen Theorien gesetzt und analysiert wurde, anbei ein paar Gedanken kurz zusammengefasst. Man erkennt in Game of Thrones ganz klar politische Theorien wieder, beispielsweise den Realismus der Lannister, da der Realismus sich eher auf Machtausbau durch militärische Stärke und das Verfolgen der eigenen Interessen stützt. Oder den Liberalismus im Hause Stark, da hier Macht stets in Verhältnis mit Moral gesetzt wird und Eher, eher Idealismus im gesellschaftlichen Gefüge thematisiert wird. Zudem lässt sich gerade bei Daenerys klar eine machiavellistische Linie ablesen. Für alle, die Machiavelli nicht kennen, das war ein äh, Fürst, ich glaube aus Florenz oder irgendwo aus der Lombardei und der hat... Ähm, ein Buch geschrieben, der Fürst, und da geht's eben um die, ja, ich sag mal, um Theorien der Macht. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass es besser ist, gefürchtet, als geliebt zu werden, da Furcht verlässlicher ist. Allerdings darf man Furcht nicht verwechseln mit Hass. Und das beste Beispiel ist da nämlich der Joffrey. Der ist nämlich viel zu weit gegangen und wurde letztendlich gehasst. Und dafür hat man ihn dann auch Gekillt. Das ist dann auch, schreibt die gute Elena, ein bisschen das Schicksal der Starks. Sie sind zu idealistisch und das wird ihnen, wie gesagt, vor allem Rob und Ned dann auch zum Verhängnis. Sansa und Arya sind von diesem anfänglichen Idealismus zumindest teilweise abgekommen und pragmatischer geworden und Jon Snow, wir wissen es ja, es ist ja nicht mehr Jon Snow, ist aus Sicht der politischen Theorie am schwierigsten einzuordnen, da er wie Ned und Rob sehr idealistisch und naiv ist aber trotzdem zur Macht kommt. Seine Vorgehensweise hat ihn aber schon einmal das Leben gekostet. Also er hat ja praktisch schon mal Geld nachgeschmissen in den Automaten, hat ein Continue gezogen. Und jetzt in Staffel 8 scheint er von diesem idealistischen Weltbild dann auch ein bisschen abzuweichen. Deswegen wäre es aus dieser Sichtweise auch wahrscheinlicher, dass jemand wie Danny Sansa oder Cersei am Ende auf den Thron sitzt. So, und dann hat sie noch einen Artikel uns verlinkt von der ZEIT. Ja, das knallig bunte Wochenmagazin äh, für jugendliche Straftäter, und äh, das werden wir euch auch verlinken. Und dann haben wir ein Feedback bekommen von Ansis. Ansis schreibt, ich höre euren Podcast zu Game of Thrones schon länger und bis jetzt war es eigentlich immer gut. gute Unterhaltung. In der letzten Folge hattet ihr erwähnt, dass Jon und Sansa ganz gut zusammenpassen würden und da Jon jetzt hier ein Targaryen ist, würde das auch gehen. Das stimmt leider so ganz nicht, da Jon, soweit ich weiß und das beurteilen kann, Sansas Cousin ist. Tochter von Ned Stark, Caitlin Stark und so weiter. Vielen Dank für eure Podcasts, Immer wieder hörenswert. Ähm, da kann ich dir gleich sagen, lieber Ansis, Cousin und Cousine geht absolut. Das ist vielleicht nicht gerade das Gelbe vom moralischen Ei, aber verboten ist es überhaupt nicht.
1: Naja, aber wenn man jetzt wieder die Ehre der Starks damit reinnimmt, die würden das sicherlich nicht machen. Ich sage ja,
0: moralisch ist das vielleicht hey, nicht mal das. also hier Ganze ganz normal ganz nicht verboten. Es gibt kein Gesetz, dass du nicht deine Cousine heiraten kannst. Dann haben wir noch ein bisschen iTunes-Feedback. Da schreibt Yowie234, ihr verdoppelt mein Serienvergnügen locker. Der Podcast hat genau die richtige Länge und vor allem das Re Recap ist ein amüsanter Einstieg ins Geschehen. Das ist mit Abstand der beste deutsche Game of Thrones Podcast. Hört, hören wir gerne. Vielen Dank. <lacht> Jausi234. <zwei>, <lacht> ja. Und jetzt kommt was für mich. Ja, Ich habe ja meinen persönlichen Hater, der hat übrigens seinen nasalen Kommentar zurückgenommen oder gelöscht. Mhm. Der steht nicht mehr da. Aber 27 Ausrufezeichen Kaufmanns uns ad schreibt... Ein Podcast, wie er besser nicht sein könnte. Tolle Sprecher, vor allem Chris, der könnte auch Telefonbücher vorlesen. Also liebe 27 <lacht> Ausrufezeichner, ähm, Kaufmanns uns, vielen Dank dafür und wir werden vielleicht demnächst auch mal Telefonbücher vorlesen. Habt ihr denn in eurem Studium auch irgendwelche aktuellen Serien durchgenommen? Du, ich habe
1: äh, Design studiert, da hat man von Machiavelli noch nicht mal ansatzweise was gehört. Nee, keine Ahnung, äh, das kommt immer auf die Leute drauf an, die sich damit beschäftigt äh, haben. Letztendlich, wir würden uns für die Kostüme interessieren, aber für die Form, Regierungsform höchstens, wenn es mit viel Propaganda dahinter unterlegt wird.
2: Das geht mir da ganz ähnlich wie dir. Ähm, allerdings ist mir mal im Studium etwas begegnet, da hat ein Dozent äh, Fans von The Walking Dead gesucht. Da ging es irgendwie um ein Walking Dead Projekt, aber das war leider nicht in meinem Studiengang.
0: <lacht> Gut, ihr Designer kennt auch runde Ecken, ja? <lacht> ähm, genauso wie Waldorf Schüler. Oh, fünf Hörer weniger. Nee, wir hatten ein, in den Medienwissenschaften hatten wir ein Zeitreiseseminar. Das war ganz interessant. Wir haben Zeitreisefilme geguckt. Der Clou an der Sache war, du musstest in jeder Hausarbeit einen Oedipus-Komplex reinschreiben, um eine gute Note zu kriegen. Und du glaubst Ach, gar nicht, war... wie viele Oedipus-Komplexe in Terminator 2 sind. Ich habe sie alle gefunden. <lacht> ich hab sie alle gefunden. So gefunden habe ich auch das Recap zur Folge 2. A Night of the Seven Kingdoms. Ich habe dazu gar keinen deutschen Titel gefunden. Also wahrscheinlich haben sie... Wo sie's... ist die denn schon deutsch synchronisiert worden? Wir haben es... Ja doch, auf Sky kommen die dann schon auf Deutsch. Ja, wir haben ja aus Versehen auf Deutsch angefangen. <lacht> wurde mich wurde ja, ich sofort okay. eingebremst. Ah, Deutsch, Deutsch, Deutsch. <lacht> Musste ich dann wieder ja. auf Englisch ändern.
1: Ich guck mal eben, was Wikipedia dazu sagt. Ein Ritter der sieben Königslande.
0: Ah, so einfach kann es sein. Also, Folge 2. A Night of the Seven Kingdoms. Ein Ritter der sieben Königslande. Winterfell ist ziemlich voll. Eine gute Gelegenheit für jede Menge Charaktermomente. Los geht's mit einer Art Verhandlung über die Schandtaten von Jamie Lannister. Und da hat jeder seine eigene Geschichte beizutragen. Danny, die von ihrem Vater, den Jamie einst ermordete. Sansa von ihrem Vater, der von Jamie in King's Landing attackiert wurde und der eine ganze Armee gegen ihren Bruder Rob ins Feld geführt hat. Und natürlich Bran, The Things We Do Fall Off. Ein Satz, dessen Bedeutung nur Jamie und Bran kennen. Da Bran aber nun ein anderer ist, nämlich der dreieugige Rabe und man jeder Hand im Kampf gegen die White Walker gebrauchen kann, erzählt ihr dem Tribunal nichts von Jamies Schubser. Für Jamie sprechen außerdem Tyrion, dessen Meinung aber nicht mehr allzu viel gilt, und Brienne. Ihr tadelloser Ruf ist es dann auch, der schließlich Jamie vor einer Strafe oder vielleicht sogar Schlimmerem bewahrt. Doch auch Tyrion hat seine Fürsprecher, Jorah Mormont und Sansa legen ein gutes Wort für den aktuell sehr glücklosen Taktiker ein. Aber ist Tyrion wirklich so schlecht geworden oder hat er nicht vielleicht eher einen Plan B, einen Masterplan, der im Hintergrund reift? Das zeigt Wirkung, denn der Rest der Episode trinkt Tyrion und weiß wieder um einiges mehr. Er spricht lange mit Bran, ein Gespräch, dessen Inhalt wir noch nicht kennen, das aber vielleicht noch von Interesse sein könnte. Und es gibt ein langes Gespräch mit Jamie. Ein Gespräch, das sich fast wie ein Abschied anfühlte. Sagen wir vielleicht nächste Folge schon goodbye zum guten Jamie. Jamie steht auch weiterhin im Mittelpunkt der Handlung, vertieft sich doch auch seine Beziehung zu Brienne. Endlich sprechen die beiden ihren offenen Respekt füreinander aus. Eine Offenheit, welche zu einer der besten Szenen der ganzen Serie führt. Der Ritterschlag von Jamie für Brienne. Wenn es jemand verdient hat, dann die gute Brienne von Tat. Sie war schon immer mehr als ein Ritter als die ganzen anderen Seers und nun ist sie es endlich auch der titelgebende Ritter der sieben Königslande. Als hätten die Drehbuchschreiber unsere Klagen gehört, werden auch einige der recht schlappen Wiedersehen vom letzten Mal nun aufgewertet. So sprechen sich Arya und Sandor Clegan endlich mal aus und auch Gendry kommt zum Schuss, ist Arya doch nicht mehr die vulkanische Killerin, welche man nach ihrer Ausbildung erwartet hatte. Wir erfahren auch, dass Arya weiterhin ihre Liste hat. Barric Dondarion wurde gestrichen. Melisandre steht aber noch drauf. Fionn erreicht derweil Winterfell und die Begrüßungsszene zwischen Sansa und ihm funktioniert endlich richtig gut. Weiß man doch, was beide Charaktere mit Ramsey durchgelitten haben und wie sie sich füreinander eingesetzt haben. John gibt Fionn noch, Fion noch auf den Weg, dass er ein Greyjoy und ein Stark zugleich sein kann und sich nicht entscheiden muss. Ob das auch für Jon selber gilt, kann er ein Stark und ein Targaryen zugleich sein. Vielleicht gibt Fion ihm ja bald auch einen guten Rat zurück. Dann gibt es noch ein Treffen zwischen Sam und Jorah. Das ist mehr als nur die Übergabe eines Schwertes. War es doch Jorah Mormont, der Vater von Jorah, der für Sam ein Ersatzvater bei der Nachtwache war. Diese Dankbarkeit ist es auch, die Jorah wieder das Schwert aus valyrischem Stahl einbringt. Sein eigenes ließ er zurück, als er als Sklavenhändler seine Ehre verloren hat. Auch diesem Charakter ist also verziehen worden. Sogar die gute Liana Mormont akzeptiert ihren Cousin wieder in der Familie. Und Jorah akzeptiert, dass er für Danny nicht mehr Lover und auch nicht mehr Hand werden kann. Ich denke, dieser Charakter wird uns nächste Woche auch verlassen. Ein ähnliches Schicksal ereilt meiner Meinung nach auch Greyburn. Warum? Der war nämlich so doof, hat Zukunftspläne geschmiedet und das wissen wir, wer Zukunftsszene schmiedet und diese laut ausspricht, wird das Ende der Folge, Staffel, Film meistens nicht überleben. Keinen rechten Plan scheint man allerdings zu haben, wie die Untoten zu bekämpfen sind. Ein paar Waffen aus Drachenglas, ein paar Katapulte, sinnvollerweise vor der Mauer aufgestellt, ein Graben, das war's. Ein Ass hat man allerdings im Ärmel und das heißt Bran, dessen Narben am Arm ziehen den Nachtkönig nämlich magisch an und so nutzt man Bran als Köder. Dieser hockt im Wehrholzgarten unter dem Schutz von Vieren. Ob das was bringen wird, Bran weiß sicher mehr als er sagt, immerhin gibt er einen Grund für den Angriff. Der Nachtkönig will ewige Nacht und die Erinnerung an alles Leben auslöschen, alle Erinnerungen und der dreieupige Rabe steht ja für die Erinnerung der gesamten Menschheit. Hier könnte die Folge enden. Doch halt, eine Sache gibt's noch. Jen berichtet Danny passenderweise vor der Statue seiner, We seiner wahren Mutter Lerner Stark über seine Herkunft. Diese reagiert mit einer Mischung aus Unglauben, Schock und Überraschung. Doch bevor wir erfahren, wie die ganze Sache ausgeht, klopft der Nachtkönig an die Tür.
1: Die End. Tja, du hast aber noch die... Anekdote mit Davos und der Shireen, dem Di shireen double vergessen? Ach, die, die, bei der Essensausgabe? Ja, Essensausgabe. Das Kind war doch quasi das äh, fast eins zu eins Double von Shireen Bar äh, Baratheon. Genau von äh, wie heißt der ne noch? Stannis Baratheon, die Tochter, die ihm ja Lesen beigebracht hat. Und die hatte ja auch sowas sondern Grayscale im Gesicht. Ne?
0: Wegen dem Grayscale, ja, das stimmt. Allerdings glaube ich ja. nicht, dass das Kind noch großartig wichtig wird. Ich kann ja nicht alles vorlesen. <lacht> ja, es, es sollte aber als, als eine
1: Parallele äh, für Davos dargestellt, dass er in dieser kleinen, in diesem kleinen Mädchen, die Shireen wieder sieht.
0: Bringt uns das jetzt weiter?
1: Tja, ob es ja. uns das groß weiterbringt? Nö, aber es ist wieder eine Erinnerungen an das, was da was durchgemacht hat. Und letztendlich ist diese ganze Episode ja voll Erinnerungen, voll voller kleiner Recaps der Vergangenheit, will ich mal sagen. Und das ist das Schöne. Ich meine, letztendlich passiert hier ja gar nichts. Oder passiert hier fast gar nichts. Aber es passiert etwas, was Game of Thrones immer stark gemacht hat, und zwar die Charaktermomente. Äh, Kann man mal die Battle of the Bastards und so vergessen, die großen Schlachten, die Episoden dazwischen, und das war so schade an der siebten Staffel, weil wir wenige von den ähm, Szenen dazwischen hatten, war das, was uns eigentlich die Charaktere näher gebracht hat und was so schön war, diese Dynamik zwischen den Charakteren zu sehen. Und das bringt diese Folge nochmal schön hervor.
2: Da hast du recht. Was mir besonders gut gefallen hat, war halt diese Szene am Kamin, wo äh, sie dann alle zusammen saßen und es war total ruhig, also es ist so die Ruhe vor dem Sturm, diese ja. ganze, ganze Folge ey, praktisch.
1: Ey, da hätte ich mich gerne zu denen dazu gesetzt das ja. ist eine coole Gruppe, also da hätte ich auch die Nacht mit denen durchgemacht. Das,
2: das ist irgendwie so die letzte äh, Gruppe, die, weiß ich nicht, auf einer Party gerade ist, wo alle anderen schon gegangen sind und das sind so die letzten Überbleibsel, <lacht> wo ja. es dann auch nochmal am meisten Spaß macht, dabei zu sein. Ja.
1: Genau. Ah, nun gut, lass uns vielleicht nochmal am Anfang anfangen, denn ja, das ganze Thema rund um äh, Jamie, wo wir letzte Episode so ein bisschen drüber noch geredet haben, wurde ja schon gut beiseite geschoben. Hier muss jetzt nicht schlecht sein, aber der ist noch nicht, nicht mal mit einem blauen Auge, sondern mit äh, keiner Wunde davon gekommen.
2: Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass es gerade so ernst ist und dass er ja auch selber erklärt hat, warum er jetzt da ist, weil es ja. wirklich ums pure Überleben geht. Also da geht es nicht mehr um irgendwelche Loyalitäten etc. Da geht es nicht mehr so um die Vergangenheit. Und das haben die beiden Ladies auch irgendwie kapiert. Und dadurch, dass Brienne sich dann noch äh, dazu geschaltet hat, ja, ist das so automatisch abgelaufen. ne?
1: Ja. Aber trotzdem, so ein bisschen Loyalitäten spielen ja schon wieder damit rein, weil hätte Brienne nicht so eine Vergangenheit mit Sansa und mit Jamie, wäre das ja zu diesem hier nie gekommen. Letztendlich Sansa sieht das recht schnell ein, weil sie hat ja Jamie auch nie wirklich groß kennengelernt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Danny da schon einiges zu schlucken hatte, ihn jetzt nicht zu verurteilen oder jetzt nicht dem nachzugehen, was sie sich jahrelang gewünscht hat.
2: Ja, das glaube ich Obwohl auch. Obwohl
1: sie natürlich wusste, dass ihr Vater total bekloppt war und dass die Familie nicht unbedingt das Beste für Westeros gemacht hat.
2: Ja, und ich glaube, äh, die Entscheidung, die Sansa dann ähm, so schnell gefällt hat, das hat ihr bestimmt auch nicht gefallen.
0: Ja. Ich denke, es ist einfach so, dass der Handlungsbogen von Jamie echt auserzählt ist. Also, der hat jetzt seine Redemption gekriegt oder holt sie sich noch in der nächsten Schlacht, und dann ist er eigentlich durch. Da passiert jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Also der steht für mich. Ich, also nach der ersten Folge haben wir natürlich alle getippt. Wir müssen übrigens noch einen Tipp nachholen, nämlich den von Sansa. Der stand auf dem ersten Zettel nicht dabei. Aber ja. ich glaube, dass an der Stelle wirklich Jamie, ich weiß echt nicht mehr, was ich getippt habe oder was wir alle getippt haben, aber nach dieser Folge muss ich sagen, Jamie ist durch, ist auserzählt. Das wird ja auch ganz deutlich, als der Bran oder als der da mit Bran in dem Wehrholzgarten steht und der Bran ihn dann sagt, what makes you think there's an afterwards? Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass der dreieugige Rabe halt in die Zukunft zumindest ein bisschen gucken kann, also ich denke, das war ziemlich eindeutig, dass wir von Jamie in der vierten Folge nur noch ja, die Schuhe in der horizontalen sehen.
1: Das glaube ich nicht. Also The Three Eyed Raven ist quasi das Gedächtnis von Westeros. Das haben wir so schon etabliert. Und ja, er hat auch bestimmte Fähigkeiten, eine Zukunft zu sehen. Aber wie wir auch in dieser Folge... Auch noch gehört haben, hat er nicht von alles eine Ahnung. Er weiß zum Beispiel auch nicht, ob Drachenfeuer gegen den Night King irgendwas nützt. Also ich glaube nicht, dass er so viel weiß, was hier noch in Zukunft passiert. Er kann halt aus der Vergangenheit lernen, um für die Zukunft vorzubereiten. Aber ich schreibe Jamie definitiv noch nicht ab. Diejenige, die er für mich von der Liste gestrichen wird, ist vielleicht Cersei. Aber Jamie ist für mich am Ende einer der Überlebenden, weil er für alles bezahlt hat, für was er bezahlen musste, beziehungsweise halt diesen Redemption-Arc jetzt so gut hinter sich gebracht hat und er der eine eine der fähigeren Personen in diesem ganzen äh, Spielkreis ist, der auch eine wirkliche Ehre jetzt hat neben jemanden wie Brienne.
2: Ja, und er hat sich ja auch irgendwo selbst erkannt. Also er steht sich selber kritisch gegenüber zu dem, dem er mal, de der er mal war. So, ja. deswegen fände ich es auch nur fair, wenn er den ganzen Kram überleben würde, ja. weil das macht er ihn sympathisch. Er ja Hat schon
1: alles verloren. Er hat ja auch schon alles verloren. Er hat im Prinzip seine Machtstellung verloren. Er hat seine Hand verloren, wo er durch ja kein Krieger mehr ist. Äh, er hat seine Schwester verloren. Letztendlich steht er ja quasi nackt vor allen und hat keine Chance mehr, als sich dem ehemaligen Feind zu unterwerfen und denen mit mit denen zu kämpfen, weil er äh, diese Moralvorstellungen auch hat, dass es richtig ist, auf der Seite der Lebenden zu kämpfen. Ich meine, muss man mal nachdenken. Klar, der war ein äußerst arroganter Charakter am, An äh, am Anfang. Aber wenn man so ein bisschen in die Historie reingeht und auch zwischen den Zeilen in den Büchern liest hatte er schon immer die Ahnung, was richtig und was falsch ist. Das war keine leichte Entscheidung für ihn, den Mad King vom Thron zu stoßen, auch wenn das für alle anderen immer sehr arrogant rüberkam. Darunter hat er schon für sich stark gelitten, weil er ja auch den Code eines Ritters abgegeben hat und dann quasi sich gegen seinen König richten musste. Aber da sieht man ja schon, wie die Vorstellung von Ehre bei ihm, ja,
0: äh, im wie er sie inhaliert hat quasi. Aber du brauchst für was brauchst du ihn noch? Du brauchst ihn nicht mehr. Du brauchst diesen Charakter nicht mehr. Der Charakter ist auserzählt. Was, was soll er denn noch machen? Chronistenpflicht, da gibt es genug andere für. Also, der, der hat nichts mehr zu tun.
2: Aber deswegen muss er ja nicht hm. unbedingt sterben.
0: Doch, wer <lacht> nichts mehr zu tun hat, fliegt bei der Serie schon immer raus. ja? Da werden ganze Septen in die Luft gejagt mit Charakteren, die man nicht mehr braucht. Also, hm. Das da, glaube
1: ich nicht. Ich glaube, äh, er... Geht, wenn es logisch ist und logisch wäre es für ihn schon in gewisser Art und Weise, dass er jetzt nicht überleben muss, aber ähm, es muss ja nicht immer gerecht sein, es muss ja nicht immer logisch äh, sein in dem Sinne, George R. R. Martin hat zwar schon harte Tode damit reingebracht, aber es sind auch... Äh, für, Le an, für Leute gewesen, die es verdient haben oder die es nicht anders haben kommen sehen. Ich meine, die ganzen Starks sind auch drauf gegangen, äh, weil die quasi einem Feind vertraut haben.
0: Ja, aber dann gebe ich jetzt deine eigenen Worte dir wieder zurück und sage, wir sind beyond George R. R. Martin. Ja, wir sind jetzt, sagst du selber, im klassischen Serien-Storytelling. Und im klassischen Serien-Storytelling mhm. ist Jamie fällig, ist Drawer fällig, ist Grey Worm, Schrägstrich, Miss Sunday, einer von beiden fällig.
1: Ja, okay. Im Prinzip hast du recht, ja. Werden <lacht> wir mal Mehr sehen will ich gar auch. nicht hören. Ja. <lacht> ja.
0: Wer <lacht> mich kann nicht hören. Genau. Ähm, wir haben, ja, bleiben wir noch vielleicht bei den anderen. Jorah Wormand, seid ihr da auch mit mir einer Meinung, dass der auserzählt ist oder nicht? Ich meine, der hat jetzt sein valyrisches Schwert wieder gekriegt. Jetzt kann er nochmal Ehre in Westeros beweisen und da ist der auch durch. Ja. Der bringt Danny nicht mehr weiter, der bringt niemanden weiter.
1: Hm. Ja gut, er hat Danny in dieser Folge schon weitergebracht. In okay, das war seine letzte Taten Tat, hat. ja. Das war seine genau, seine letzte Tat. Und jetzt kann er sie noch wieder verteidigen. Aber, also ich glaube, für mich stand er auch auf der Liste, dass er äh, definitiv stirbt. Ich weiß es aber auch nicht, weil er auch so viel durchgemacht hat, weil er sogar das Grayscale losgeworden ist. Und da bin ich echt mal interessiert daran, wie er diese Krankheit im Buch los wird oder ob er sie überhaupt los wird, weil so einfach wie sie jetzt bei ihm kuriert wurde, indem einfach die überflüssige Haut entfernt wird, ist es glaube ich nicht in der Welt von Westeros. Deshalb, der hat schon einiges durchgelitten und er hat auch quasi seine Wiedergutmachung durchlebt. Im Prinzip ist er jetzt nutzlos, aber ich weiß nicht, ob die Serienmacher ihn so aufgebaut haben, um ihn jetzt sterben zu lassen. Für ihn ist er auch für mich ist er auch weg, aber ich weiß es nicht, in die, Aktuell kann ich es nicht sagen, außer bei ein, zwei Charakteren, wo ich ziemlich sicher bin, bin ich mir bei Jorah nicht mehr so sicher.
0: Wir sind uns aber einig, dass der Cast nach der nächsten Folge erheblich kleiner wird.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann definitiv. kannst du mir
0: jetzt nicht jeden von der Liste streichen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Deshalb... Schauen wir mal, meine, was da jetzt, kommt.
0: Ich meine, wer noch auf meiner Grey Worm, ich meine, also Grey Worm ist Ja, Grey Worm, ja.
1: Entweder Sunday oder Grey Worm. Genau, oder eine von, einer
0: von beiden ist die, durch.
2: Die sind aber auch langweilig, beide.
0: Genau, die sind auch beide. Was ist mit Brienne? Sie ist jetzt am Höhepunkt. Mm. Kann ja eigentlich nur noch schlechter werden jetzt.
2: Man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist, hä? Huh? <lacht> ja.
0: <lacht> Zum Beispiel. Naja,
1: sie hat ja jetzt wirklich das erreicht, was sie quasi ihr Leben lang nach dem, was sie ihr Leben lang gestrebt hat, Anerkennung. Und diese Anerkennung in der höchsten Form, wie sie für sie wichtig wäre. Sie ist jetzt ein Neid, sie ist jetzt ein Ritter der sieben Königlande. Und jetzt kann sie auch ihre Aufgabe erfüllen. Und ich glaube, ein Teil zum Rittersein dazu gehört, für sie bis zum Tode, für ihre Ehre, für ihren Lord, für ihre Lady zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Episode ist. Jetzt muss ich schon wieder dazwischen gehen. <lacht> ja. Ob es nicht vielleicht doch King's Landing ist, wo sie dann später drauf geht, um Sansa zu verteidigen. Das ist eine gute Frage. Aber sie ist für mich auch mittlerweile gestrichen. Also ich ja. glaube, die überlebt nicht. Die wird einen
2: heldenhaften
0: Rittertod sterben.
2: Ja, also wenn sie den nicht bekommt, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil ich finde dass das muss sie haben. Sie
0: könnte ja auch ein Eheglück haben. Mit Jamie? <lacht> ja, mit Tom und.
2: Ja, das, das wäre in seinem Interesse, aber ich glaube nicht in ihrem.
0: <lacht> Die Ritterschaft von Brienne ist ja eine Anspielung auf ihren Vorfahrt Duncan. Der hat sich auch immer sehr ehrenhaft verhalten, ist aber nie Ritter geworden. Mm. In irgendeinem Buch stand das, ich habe vergessen in welchem. Mm. So als als Geschichte und zweiter Nebensatz. Ab und zu merke ich mir auch was.
1: Ja, ich glaube, also ich habe diese Bücher, ich war das diese Duncan-X-Story? Ich bin mir jetzt nicht mehr
0: sicher. Ja, und ich also, glaube, in diesem einen Hörbuch, was wir mal angefangen haben auf der Fahrt Ach, wie hieß das? mit dem Turnier, ja, das dieser, war sehr, ja, das ist der
2: Heckenritter? Der Heckenritter. Das so. kam einfach
1: nicht der Hecken, in Fahrt, genau. dann irgendwann aufgehört. Der Heckenritter, ja. ja. War aber gut, Kann ich, kann ich kann man sich gut bis zum Ende anhören, fand ich. Mhm.
2: Also wir haben es, glaube ich, zwei Stunden gehört und dann schon keine Lust mehr gehabt. Ja. Es, es hat braucht gerecht. ein bisschen, um in äh, Fahrt zu
1: kommen. Aber das sind es bei, den, bei seinen ganzen
0: Büchern ja so.
2: Ja, wenn du Auto fährst, dann brauchst du irgendwas, was spannend ist.
0: Am <lacht> <bisschen> Anfang. Haben <lacht> ne. <lacht> <lacht> wir noch jemand auf unserer Todesliste? Also für die nächste Folge jetzt. ne? Wir haben natürlich für mehr die auf der nächste Folge, Liste, wer kann noch für die nächste.
2: Das ist so also, irgendwer war.
0: in der Krypta geht de definitiv auf. Ja, das hast du mir heute Morgen schon gesagt. Die haben so auf der Krypta rumgerissen und da kam dir ein Gedanke. Ja, genau. Letztendlich in dieser
1: Folge wurde so oft erwähnt, dass ja in den Gräbern alle sicher sind mhm. und dass in den Gräbern nicht schief gehen kann. Und dazu muss man sich nochmal anschauen, dass das viel der Promotion in dieser Staffel. Also es gibt ein Promotion-Video, wo die allein durch die Krypta fliegen und sich die ganzen einzelnen äh, Statuen ansehen. Und dann muss man bedenken, dass der Nachtkönig ja ein großes Feature hat und das ist, die Toten zurückzubringen. Und letztendlich unter Winterfell, diese Krypta, also wir haben bisher einen so einen Gang gesehen, aber aus den Büchern und den Erzählungen, die man so von der Welt kennt, sind das... Hunderte, wenn nicht tausende Tote, die da begraben sind. Das sind etliche Gänge, die ganz Winterfell untermauern. Es gibt für diese Staffel so viel Promotion-Material. Ein Video dazu, wie die Kamera durch die Krypta durchfliegt, durch die Gänge durchfliegt. Und auf einzelnen Statuen hängen bleibt. Und dazu muss man sagen, ja, wie gesagt, unter der Krypta sind... Hunderte, wenn nicht Tausende Starks begraben. Diese Gänge ziehen sich durch ganz Winterfeld durch. Die sind nicht einsam Gang, den man in meiner Kamera sieht, nennt. Theoretisch haben die Hunderte, Tausende Gräber da unten. Und das eine Feature des Night Kings ist, dass er die Toten wiederholt. Ich weiß nicht, was für Regeln er da beachten muss, aber ich glaube nicht, dass die Leute da ungeschoren vom, äh, wegkommen.
2: Also äh, Zombieland... Irgendwie. Definitiv. Hm.
1: Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr euch den Trailer zur nächsten Folge angeschaut habt.
0: Ja, aber der verrät hm. ja nur wirklich nicht viel.
1: Nee. Es gibt da eine Szene, wo Danny zu John sagt: The dead are already here. Also die Toten sind schon hier.
2: Ja, jetzt wo du sagst, macht das hm. Sinn.
1: <lacht> Und äh, Arya flieht flieht durch die Gänge von Winterfell vor irgendwas.
0: Und Tyrion guckt auch ganz ganz geschock, geschockt in der Krypta. Hm. hm. Das werden wir ja dann nächste Woche sehen, aber können wir vielleicht nochmal bei dieser Folge bleiben?
1: <lacht> ja, diese Folge hatte im Prinzip alles, also viel, viel Fanservice. Wir haben viele Wiedervereinigungen gesehen, die wir jetzt in der letzten Folge schon hatten, aber die jetzt einfach besser funktioniert haben. Stellt man sich allein jetzt die Szene zwischen Aria und dem Hound vor, die dabei zusammen saßen. Das fand ich so richtig schön, wo einerseits die Distanz, aber andererseits diese Hassfreundschaft zwischen denen wieder mehr aufkommt. Das, das fand ich wunderbar.
0: Ich fand es wirklich, also ähm, Aria und Gantry, ich fand ich irgendwie, ja, was soll ich sagen?
2: Es war irgendwie befremdlich, ein das bisschen. Das war befremdlich.
0: Das ist wie seine eigene Schwester nackt sehen. Das, die kennt man, die kennt man schon so. Von den kleinen Kindern, von klein auf und dann, das war echt, also bei allen Titten und Ärschen, die man sonst über durchs Bild wackeln sieht, war das wirklich die zwei, die ich echt am, am letzten hätte gebraucht hätte. Nicht, dass es nett anzusehen wäre, aber trotzdem irgendwie Man hat ja nur so.
1: Sideboob gesehen von daher. Ja, ich, aber ganz trotzdem.
0: egal. Wir, wir, klar,
1: wir sind mit Maisie Williams quasi hier aufgewachsen, die ist elf, als sie angefangen hat bei Game of Thrones. Jetzt ist sie mittlerweile 22. Aber kann ich kann ich absolut verstehen. Ich fand die Szene auch befremdlich, aber aus der Perspektive von Arya fand ich sie verständlich. Ja, ich das absolut, nicht, das so absolut. Sehen sie haben. war
0: nur für mich als ja. Zuschauer befremdlich, ja. weil wie du gerade eben sagst, aus, aus dem man kennt sie halt schon als kleines Kind und, und so weiter also das, das das und dass sie sieht ja also jetzt auch wirklich nicht alt gerade aus nein und ist die was habe ich zu verlieren come on ja das war Na. war alles in Ordnung deswegen hätte ich auch nach dieser Szene durchaus 10 Euro drauf gewettet dass Brian bei Tom und doch zum, noch doch noch doch noch doch <lacht> noch, 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 noch wenigstens einmal ja, ja.
1: Ja, aber was davor passiert, Ja, die Projektilwaffe, die Projektiltheorie, die war dann doch nicht ganz korrekt. Das ist ja einfach nur ein Stab, den sie von Gendry bekommen hat.
0: Ja, ein Stab mit einer abnehmbaren Spitze. Ihr müsst öfters mal auf genau. nicht hören, wenn ich euch sowas sage. Ich habe dann meistens schon ähm. recht. Ja? <lacht> ähm.
2: Ich habe dir das auch nicht abgesprochen.
0: Ja, aber der Herr äh, am anderen Ende der Leitung war wieder sehr skeptisch. Ich habe ja nur wiedergegeben, was ich im Internet... <lacht> ja, du guckst so viel ins Internet.
1: Ich, ich, ich habe ja keine eigene Meinung. Alles, was ich hier <lacht> raus äh, posaune, habe ich irgendwo gelesen. Irgendwo <lacht> ja, aber ich, ich fand es interessant vorher zu sehen, wie ähm, Genji sie dann doch scheinbar in der letzten Folge nicht für voll genommen hat. Und sie immer noch als kleine Lady gesehen hat, was sie ja mittlerweile nicht mehr ist. Gut, Maisie Williams, wie gesagt, die sieht auch noch extrem jung aus äh, für ihr Alter. Und man hat immer noch dieses Kindliche von äh, ihr im Kopf, aber ist, sie ist wahrscheinlich deshalb genau ein guter
2: Killer.
0: Ja gut, es bedurfte der drei Wurfmesser an einen Punkt, damit der glaube ich, dann ja. wirklich am Ende ja. überzeugt ist. Und
2: die Pfeile hinterher noch, das hat Stimmt, er dann genau, ja auch nochmal gesehen. Die Pfeile
0: hat er auch noch gesehen, genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich ein Haar in der Suppe der ersten zwei Folgen suchen muss, dann, dass die erste Folge mit der zweiten irgendwie überflüssig geworden ist.
1: Naja, zumindest hätte man irgendwie so die erste Folge auf 20 Minuten runterkürzen können oder 30 Minuten. Und dann in,
0: in, in 60 oder in, in 70 oder 80 Minuten. Dann 90 Minuten, ja, oder, 90 oder, 80 oder 80 oder 90 ja. Minuten,
1: wie es ja jetzt die nächsten Folgen sind. Ne? Ist die nächste schon 90 Minuten? Ja, 82 Minuten. Jetzt sind die nächsten, glaube ich, immer so
0: 82 Minuten. 20 Minuten länger als eine Stunde. Hm. Das ja. Der richtig deswegen habe ich auch zu dieser Folge außer, ich habe heute Morgen habe ich zu dir gesagt, das war so eine Filler-Episode dann hast du gesagt, nee und beim drüber nachdenken, du, ja, wie gesagt ich könnte mich darauf einigen, dass halt die erste ein bisschen obsolet ist, was ich halt bei sechs Folgen insgesamt ein bisschen schade finde, dass man die erste Folge jetzt schon so 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 eine Stunde, die man vielleicht mit was anderem hätte füllen können was vielleicht mhm. hinterher, weißt du, ich habe meine Sorge ist, dass am Ende wieder so gerusht wird
1: ja das frage ich mich auch. Ich glaube, die haben auch nicht mehr so viel zu erzählen. Das ist das letztendliche Problem. Ich weiß nicht, wie viel von die die von George R. Martin mitbekommen haben. Er hat ihnen ja schon viel erzählt. Aber dieses Füllen von, von Zwischenmomenten, das macht er in seinen Büchern extrem gut. Und dementsprechend sind die ja auch so ewig lang mit ewigen Beschreibungen und so. Ein Buch mindestens 1000 Seiten. Die Serienmacher sind da nicht so hinterhergekommen. Er hat übrigens auch gesagt, wenn er die Macht hätte, hätte er die Serie noch drei Staffeln, drei, vier Staffeln weiterlaufen lassen.
0: Ich habe halt irgendwie so, also glaubt ihr, dass der Night King nach nächster Folge Geschichte ist? Also, dass man sich dann praktisch, wir haben jetzt die Schlacht in Folge drei, dann haben wir den Aftermath der Schlacht in Folge 4, dann bleiben uns noch zwei Folgen, um praktisch in King's Landing und mit Cersei aufzuräumen. Eigentlich nur noch eine, mhm. um dann nochmal den Aftermath von dieser Sache zu machen. Ja. Also muss eigentlich der Night King auf unserer Todesliste stehen für nächste Folge, vielleicht als Cliffhanger und dann als Anfang der vierten Folge, okay, von mir aus, aber eigentlich müsste mhm. doch das Walker-Problem in der nächsten Folge sich erledigt haben, was meine, was die Frage von Bran, wirkt Drachenfeuer, glaube ich, ziemlich beantwortet, weil ja, es wird wirken, wahrscheinlich geht noch ein Drache hops. Nee.
1: Aber das ist so ein bisschen das, was mich enttäuscht an dieser ganzen Night King Geschichte. Ich habe es ja versucht letzte Mal so ein bisschen zusammenzukriegen, wer der Night King letztendlich war. Ich habe mich da noch mal ein bisschen eingelesen und in den Büchern ist er noch was ganz anderes, als er jetzt in der Serie war. In der Serie, die wir letztes Mal auch schon zusammengefasst haben, ist er quasi ein äh, einer von den First Man, der von den Children of the Forest dazu genutzt wird, gegen die First Man zu kämpfen. Ähm der aber am Ende so mächtig geworden ist, dass die Children sich mit den First Men zusammentun mussten, um gegen die White Walker zu kämpfen. In den Büchern ist das schon doch deutlich komplizierter, beziehungsweise deutlich mysteriöser, wo man wahrscheinlich noch vieles von seiner Hintergrundstory erfahren wird. Also hier haben wir in dieser Folge mitbekommen, äh, er will das Gedächtnis, er will alles Leben auslöschen und er will das Gedächtnis der Welt auslöschen. Deshalb ist er als erstes hinter dem Three-Eyed Raven her. Aber meiner Meinung nach wurde die Geschichte von three Raven, also von Bran und von den Nachtkönig, zu wenig in dieser Serie beleuchtet. Und das hätte mindestens noch eine Staffel, äh, äh, hätte noch eine Staffel überweilen können, damit wir ein bisschen, also wir haben ja auch fast eine Staffel Pause gehabt und von Bran nichts gesehen. Das hätte man noch gut mit so einer Backstory füllen können,
0: die die jetzt nicht hier hatten. Ja, jetzt ist es forever. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt ist das Forever Nerd Girl platt und weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da, also bei sein. mir ist halt das,
2: äh, ich mache mir Gedanken über den Night King und frage mich halt so, warum? Was will er eigentlich? Was passiert denn, wenn er alles ausgelöscht hat? Was macht er dann? Sitzt er dann irgendwo im Dunkeln auf seinem Thron und freut sich?
0: Nein, er wird, hm. wie, er wird wie Thanos sich auf einem Planeten zurückziehen <lacht> und einfach <lacht> in den Sonnenuntergang gucken.
2: Ja, aber ich frage mich halt wirklich immer so, was ist mit diesen Bösewichten? Was haben die davon? Was wollen die eigentlich?
0: Ja. <lacht> Deshalb
1: die ursprüngliche Geschichte des Night Kings ist eigentlich wirklich interessant.
2: Ja, weil, weil, weil ähm, man erfährt es ja irgendwie nicht. Also, wenn ich jetzt die Serie schaue, was dann, was weiß ich halt dann großartig über den Night King? Nicht besonders viel.
1: Dafür musst du jetzt dann am Ende uns hören oder dich im Internet durchlesen. Ja, deswegen
2: rede ich ja auch mit euch. Ja. Ihr sollt mir ja sowas erzählen. Ja. Nur ähm, ja. was ist mit also, all den anderen armen Menschen, die euch nicht zuhören?
1: Also. Um nochmal ganz kurz auszuholen, der Nachtkönig, die Legende besagt es, weil alles, was wir in Game of Thrones in den Büchern Song of Ice and Fire hören, sind auch nur Hörensagen-Geschichten. Alles, was die Charaktere von irgendwie, von ihren Großmüttern und so mitbekommen haben. Da ist der Night King zum Beispiel der 13. Lord Commander der Night's Watch, soll es gewesen sein, der nämlich irgendwann sich in eine magische Frau mit blauen Augen hinter der Mauer verliebt hat. War doch ein Targaryen, Und, ne? Ähm, das nicht. Vielleicht. Also in dem Sinne, also Old Nun, also dieses... Nein, nein der, der, der Night's
0: Watch-Mensch war doch ein Targaryen, glaube ich, oder?
1: Nee, jetzt, also das hat damit nichts zu tun. Die Legende besagt, das ist eventuell laut Old Nun, der Nanny von... Bran eventuell ein Boten oder ein Amber ist. Weiß man nicht ganz genau. Und da kommen hier wieder diese Verwirrungen damit rein. Also, der König hat äh, sich in die Frau, in die Magische Frau mit den blauen Augen verliebt und hat sie geheiratet und hat danach 13 schreckliche Jahre in dem Nightford verbracht, äh, einem, einem Schloss an der Mauer und hat da quasi eine Schreckensherrschaft äh, geführt bis der König hinter der Mauer, ein Vorgänger von Mons Raider, sich zusammengetan hat mit König Brandon Stark und die haben dann den äh, Führer der Night's Watch besiegt, quasi den Night King und haben versucht, ihn aus dem Gedächtnis der Welt quasi auch rauszustreichen. Also alles, alle Historie und alle geschriebenen Bücher von ihm wurden vernichtet. Ob er auch selbst vernichtet wurde, ja scheinbar nicht. Ähm, was ein interessanter Twist ist, weil man könnte nämlich davon auch ausgehen, in manchen Geschichten wird äh, der Night King nämlich auch als King of Winter bezeichnet, beziehungsweise die Starks, also der Brandon, nee, andersrum, der Brandon Stark, der ihn besiegt hat, wird als King of Winter bezeichnet, äh, was darauf hinweisen könnte, dass der Night King vielleicht doch ein Stark ist und die Starks einfach die Geschichte ein bisschen umgeschrieben haben, um besser dazustehen. Also es ist etwas äh, verwirrend und etwas mysteriös. Deshalb bin ich noch sehr gespannt darauf, was George R. R. Martin daraus macht. Und das enttäuscht mich hier so ein bisschen an der Serie, weil wir davon überhaupt nichts mitbekommen und überhaupt nichts davon sehen. Und das, äh, das wäre doch super interessant gewesen, mindestens eine Staffel damit zu füllen.
2: Aber wo du gesagt hast, wo du gesagt hast dass ähm, dass sich der Typ in die Frau mit den blauen Augen verliebt hat. Was ist eigentlich mit Malisandre? Wir haben ja immer noch nicht genau erfahren, ähm, wo sie eigentlich herkommt, weil sie ist ja eine alte Frau. Das ist ja vielleicht die alte Frau, wer weiß?
1: Nee, also, <lacht> wo, die wo ist sie eigentlich ist ja, jetzt? Aktuell. Die, die ist zurück nach Essos gegangen. Die hm. ist in, zurück zu diesen, ähm, zu diesem Schatten, ich komme nicht mehr genau auf den Namen, aber irgendwo ganz weit im Osten mhm. ist ein Land, was unter dem Schatten äh, ist und da kommt sie ursprünglich her und sie dient ja dem Lord of Light, der quasi Gegenspieler davon ist. Ah, okay. Vielleicht hat das damit auch was zu tun, weiß ich, man ich nicht, find's aber cool, das wird wenn, hier in der Serie ich, auch nicht mehr erwähnt. Ja,
2: ich weiß, aber ich finde es cool, wenn es denn da noch irgendwie so einen so Bogen gibt. Mhm. Irgendwie ist das für mich so ein, ja, so ein offenes Ende. Das finde ich irgendwie blöd. Ja. Also wenn so eine Figur auf einmal so schwupp, weg ist. Und das ist genauso wie mit Aber, Yara, die jetzt auch halt auf den eisernen Inseln ist und wir halt nicht wissen, okay, wird das jetzt nochmal zu Ende erzählt oder ist es einfach abgehakt?
1: Ich glaube, die Showrunner und HBO hatten so ein bisschen Schiss, dass denen irgendwann die Schauspieler selber wegrennen würden <lacht> und dass sie kein, dass die Serie irgendwann schlecht werden wird. Ähm, haben sie jetzt vermieden, indem sie das alles zusammengepackt haben, aber kommen jetzt in das andere Problem, dass sie vielleicht vieles skippen müssen mm. und auch vieles über, drüber gehen müssen. Ich glaube da auch, ich bin da absolut auf Chris' Seite, also wir werden jetzt die große Schlacht haben, wo es vielleicht ein, zwei Schockmomente gibt, dann gibt es das... Aftermath von der Schlacht, dann gibt's den Zug hin zu King's Landing und am Ende vielleicht noch eine Abschlussepisode, wo die nächsten Jahre so ein bisschen gezeigt werden, herderingemäßig. Aber mehr wird hier in dieser Serie, glaube ich, nicht mehr gezeigt und es gibt noch leider so viel Mythologie, die hier reinpassen würde.
2: Vielleicht kannst du dich ja irgendwann mal auf einen äh, Spin-Off freuen oder so.
0: Ja, ist ja, schon ja es angekommen. wird ja ein Spin-Off geben. Es gibt ja Spin-Offs, genau. also ah ja. die werden ja angekündigt. Aber haben wir
2: darüber schon geredet? Weiß ich nicht mehr. Nein, haben
0: wir nicht, aber wann, wann ja. sollen die denn spielen? Weiß man das schon? Ja, also es wird knapp, also es wird in den Age of Heroes
1: sein, ähm, soll es, ich glaube, bevor die Mauer noch gebaut wird, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber knapp 1000 Jahre zuvor. Also auch lange bevor die Targaryens mit ihren Drachen in Westeros äh, eingeflogen
2: sind. Aber ich weiß nicht, ob das dann schon wieder zu weit weg ist. Ob man dann überhaupt äh, ja den Draht zum, zum echten Game of Thrones wieder findet oder ob es dann halt wirklich ein ganz anderes Seriengefühl wird.
1: Also ich glaube schon, dass es eine andere Serie wird. Und ich glaube, es wird auch gut sein, ne, dass es eine andere Serie ist die ganz losgelöst von dem ist, dass wir jetzt nicht ein Cameo von Ned Stark da drin haben und mhm. ähnliches, sondern dass sie eine eigene Geschichte aufbauen können. Weil ähnlich wie Tolkien hat ja George R. R. Martin unglaublich viel zu dem ganzen Thema aufgeschrieben und hat so viele Notizen und so viele Einzelgeschichten, die einfach da sind und irgendwo verrotten. Die bringt er im Prinzip in einigen Büchern immer wieder raus, aber ich glaube, einiges von seinen Vorstellungen wird werden in diese neuen Serien noch reinfließen. Oder in die neue Serie. Es sollten ja, insgesamt waren, glaube ich, fünf in Entwicklung. Äh, eine hat jetzt grünes Licht bekommen und mindestens eine ist noch weiterhin in Entwicklung, ein Spin-Off.
2: Ja, gut. Hoffen wir mal, dass, ja. äh, dass das auch würdig ist. <lacht> ähm,
1: auf eine Sache würde ich noch eingehen, die ich ziemlich cool in dieser Episode fand und ähm, generell hat sich das Ganze für mich so angefühlt, ähnlich wie vor der Schlacht von Helmsklamm und bevor es richtig losging äh, in Minas Tirith, äh, hatte das die, wie ihr schon gesagt habt, die Ruhe vor dem Sch Sturm, das Einatmen vor dem äh, großen Platscher oder wie Gandalf das gesagt
2: hat. Ja, das da hast äh, du genau meine Gedanken gelesen. Ich habe das auch so gedacht, dass es das so wie in Helmsklamm ist, genau so.
1: Ja. Das hat Und sich genauso angefühlt. Vor allen Dingen <lacht> auch mit diesem äh, ziemlich coolen Lied, was der Patrick da singt. Äh, das hast du an Pippin erinnert, ne? Genau, ja. genau, eins zu eins die Szene. Jennys meine, Song hat, heißt das Lied. Jennys Song, übrigens in den Endcredits von Florence and the Machine
0: gecovert, oder gesungen.
2: Haben wir, glaube ich, gar nicht gehört. Ja. Also,
0: Müsst ihr euch mal die Endcredits äh, Also mir also ist aufgefallen, oder? dass in den Endcredits das gleiche Lied kam, aber wir haben dann abgeschaltet.
1: Also. Ja. Ja, es gibt übrigens, ähm, parallel wird zur Serie gerade ähm, das Album For The Throne rausgebracht, Lieder inspiriert durch Game of Thrones, <lacht> äh, wo einige Künstler drauf sind, die sich einfach mal das Thema geschnappt haben und darüber ein bisschen was geschrieben haben. Ich glaube, dass... Florence and the Machine Lied ist jetzt zwar nicht darauf, aber ein paar andere drei sind schon released worden und die nächsten sollen, glaube ich, am 26. April rauskommen. Äh, kann ich empfehlen, mal reinzuhören.
2: Ist Ed Sheeran dabei?
1: <lacht> ich glaube, den Fehler machen sie nicht nochmal.
2: <lacht> es hätte mich also, aber nicht überrascht irgendwie. Äh,
1: das Schicksal von Ed Sheeran ist übrigens auch klar, also was, was mit ihm passiert ist mit dem Charakter.
2: ja. Erzähl.
1: Ja, das wurde, stimmt, das wurde in der letzten Episode erwähnt, das habe ich ganz vergessen, als Anekdote damit reinzubringen. Und zwar haben die Huren bei Bronn über so einen Typen erzählt, der ganz verbrannt war und der keine Augenlider mehr hatte. Und zwar bei dem Loot Train, als Daenerys mit den Drachen in der letzten Staffel äh, Jamie und Co. angegriffen hat. Mhm. Und da wurde wohl der Charakter von Ed Sheeran verbrannt, dass er ein sehr Schlimmes Schicksal hat wie viele Charaktere in Game of Thrones, aber es soll ein Charakter gewesen sein mit roten Haaren und der gut singen konnte. Oh,
2: okay. Und
1: damit wurde er, wurde er auch mit reingebracht und ein kleiner Fanservice für alle, die den Auftritt furchtbar fanden. Naja, letztendlich aber genau das Lied, äh, total cool, Jenny of Old Stones oder so, wie, wie das Jenny's, hieß.
0: Jenny's Song heißt er einfach.
1: Jenny's Song, ja. Es basiert auf einem einer einzigen Zeile in einem der Bücher, die auch ein Typ da singt. Und das haben sie dann jetzt sich als Originallied genommen und das ein bisschen ausgedichtet. Mhm. Und mir hat das wirklich gut mit dem Schnitt und allem gefallen.
2: Ja, ich fand es auch wirklich sehr stimmig. Einfach aber auch die ganze Szene, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, hat mir super gut gefallen.
0: Ja. ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe auch so viele Notizen zu dieser Folge wirklich gar nicht gemacht. Ich meine, ich habe mir hier noch notiert, ob Bran halt wirklich mehr weiß, als er sagt. Ich denke, davon können wir ausgehen. Er flüchtet jetzt ja zu dem Wehrhausbaum, der gleiche Baumart, wo auch der Nachtkönig ja äh, erschaffen wurde dran. Also ich bin mir eigentlich inzwischen ziemlich sicher, dass der Night King die nächste Folge auch nicht überleben wird.
1: Ja, warten wir mal ab, was mit dem passiert. Ich glaube es auch dass er dabei draufgehen wird. Aber so wie jeder gute Plan, der in TV-Serien und Filmen geschmiedet wird, wird dieser Plan definitiv nicht aufgehen und irgendwie nach hinten gehen. Spätestens durch die Toten, die auferstehen werden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was damit passiert. Und vielleicht geht der Bran auch drauf. Und deshalb ist es ganz gut, dass Tyrion mit ihm zusammengesessen hat. Da hätte ich gerne noch weiter zugehört. Er meinte ja, die könnten die ganze Nacht reden, mhm. aber so lange haben sie dann scheinbar doch nicht erzählt.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, Zeit ist natürlich auch in der ganzen Folge wieder relativ gewesen, so viel Gespräche, wie die geführt haben. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in diesem Gespräch irgendwas mitgeteilt wurde, was später nochmal wichtig ist. Ja.
1: Und deshalb, die, die Macher, also die Produzenten DB Wise und Benioff haben in ihrem Making-of nochmal davon gesprochen, dass Tyrion durchaus immer noch der, einer der cleversten Personen in dieser ganzen Geschichte ist, also aus deren Mund, aus den Schreibern, die wirklich dafür zuständig sind, ähm, nur, dass die manchmal im Sinne ihrer Arroganz oder Überheblichkeit Fehler machen. Und das hat Tyrion sehr, sehr oft gemacht. Und ich glaube, sie planen so ein kleines Comeback für ihn, zumindest zum Ende der nächsten Staffel. Deshalb würde ich Tyrion definitiv noch nicht hier abschreiben.
0: Also welche nächste Staffel, weiß ich nicht, welche du äh, äh,
1: Nächsten Folgen, Entschuldigung, Ende der Staffel.
0: Aber ich habe es ja in meinem Recap auch schon gesagt, sie haben es in der letzten Folge ja eindeutig, also sie haben es ja im Drehbuch ausgesprochen, ja, dass er kein ja. Glück mehr hat. Damit ist die Theorie die Schreiber sind doof und jetzt, wo JJ, George R. Martin nicht mehr sagt, was er, äh, was er machen soll, wissen sie nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Ähm, das glaube ich, also habe ich vorher nicht geglaubt, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Der hat einfach einen Plan in der Hinterhand. Ich meine, vielleicht hat er ja auch ähm, die ganze Geschichte in der Dragon Pit gar nicht angeleiert, um Cersei wegen irgendwas zu überzeugen, sondern um Danny zu überzeugen. ja vielleicht war ja das Ganze, die ganze Nummer gar nicht Richtung Cersei gemünzt, sondern nur also halt vordergründig schon, aber im Hintergrund halt eben nicht. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass er so naiv ist und glaubt, dass sie zur Hilfe kommt, weil er nämlich genau weiß, wie sie reagiert, nämlich abwarten, bis sie sich da oben die Köpfe eingeschlagen hatten und dann ähm, äh, den vermeintlich schwächeren Gegner dann eben in die Knie zwingen, also so doof ja, das kann er eigentlich ich, nicht sein.
1: Doch, das glaube ich schon, da hat er sich fehlleiten lassen aus dem Glauben, dass ein, dass ein Kind vielleicht doch äh, Cersei ein bisschen, ein bisschen ändern könnte. Was ja schon die vorherigen Kinder bei ihr gemacht Sie hat ja alles für ihre Kinder gemacht. Sie hat ja versucht, äh, sie komplett zu retten und alles für sie, für die zu tun. Und da hat er ja gesehen, wie sie sich für ihre Kinder einsetzt. Also ich glaube, das war schon ein echter Fehler von ihm, den, den ihm da passiert ist. Aber das wird er wieder gut machen, spätestens wenn es um King's Landing geht äh, und Cersei auszumanövrieren.
0: Ja, aber letzten Endes hat sie, je nachdem, wie weit man den Bogen schwannen will, eigentlich alle ihre Kinder selbst aufgewissen. Tommen allen voran.
1: S sagt ja sagt ja keiner. Also Eltern glauben ja immer das Beste für ihre Kinder zu wissen. <lacht> ähm, und das in dem Fall hat dann einfach es nach hinten losgegangen bei ihr, aber ganz schön hart.
0: Ja, die hat nämlich, glaube ich, Mutterliebe mit Mutterfürsorge verwechselt. <lacht>
1: Genau. Aber abschließend. Ich bin noch am ähm, rätseln, ob ich John jetzt weiter John oder Egon nennen sollte.
2: Egon hört sich blöd an.
1: Ich bleib bei John, dann <lacht> verwechsel ich nicht. Ja. Aber ich meine, das war ja schon. Ich meine, das war ganz typisch John, dass er quasi in der Minute, bevor der Night King da auftaucht, das doch noch ihr sagt, weil er nicht damit leben kann, das nicht zu sagen. Ähm, das ist halt Emo-John. Aber Gott sei Dank hat er gesagt.
0: Nett wäre jetzt wieder drei Staffeln lang rumgerannt und hätte nichts gesagt.
1: Meinst du, nee. Ja, ich glaub, doch, der was er dann gesagt. am Ende hat, den Kopf
0: gekostet hätte.
1: Er hat, ja, ich, er hat ja Cersei konfrontiert und er hat sie ja gewarnt in der ersten Staffel. Er hat ja alles offen ausgesprochen und das ist ihm zum Verhängnis geworden.
0: Ja, was mich eher so umtreibt, ist ich habe jetzt öfters ähm, gelesen, ja, bei Danny wären schon die ersten Anzeichen einer Mad Queen zu sehen. Wann denn bitte? Also das habe ich überhaupt nicht gesehen. Die einzige Nö. Sache, die ich mich gefragt habe, warum will eigentlich jeder diesen blöden Norden haben? <lacht> ja. Naja, der
1: gehört halt zu den sieben Königreichen dazu. Ne? Ja, aber Shea ist da Und jetzt Wenn, nicht? dann schon das Ganze.
2: Das ist nur die Machtdemonstration. Ja. Ja.
0: Alle wollen es den blöden Norden haben. Da ist immer schlecht Wetter, da ist <lacht> kalt. Ja.
2: Winter is coming immer.
0: Ja. Also wer will denn den Norden haben? Der
1: Norden ist halt einer der größten Teile von Westeros wirklich der ist enorm groß ja, das stimmt. und die Starks haben dadurch durch ihre auch Verbündeten eine enorme Macht, äh, wo sie die Macht im Süden noch wieder in Frage stellen könnten, was bisher damit immer vermieden werden äh, sollte.
2: Das ist bestimmt wie bei ähm, Tribute ja. von Panem. Das ist der Distrikt, da kommt das Holz her. Das ist wahrscheinlich unglaublich <lacht> wichtig.
1: Ja, so wichtig ist glaube ich der Norden insgesamt nicht. <lacht> aber sie sind schon, sie sind schon wie die Germanen. Die sind schon ziemlich äh, ziemlich eigenwillig drauf.
0: Weil ich meine, wenn es die Bedrohung durch die Walker nicht mehr gibt, nach dieser Folge ist ja eigentlich auch die Mauer obsolet. ja,
1: naja, dann werden die Starks und alle anderen da oben einfach glücklich.
0: Hm. Oh. Tja. Ja, aber <lacht> ja, also also mal zurück. Gut. Irgend ja. Irgendjemand Anzeichen von Mad Queen gesehen? Gelesen? Gehört? Nee, wir
2: haben ja nur darüber erahnt. gesprochen dass äh, dass sie halt ihre dunkle Seite so dass die ja immer ein bisschen mehr zum Vorschein meine, kommt aber also so verrückt habe ich jetzt noch nicht
0: also alles also, was sie gemacht hat war absolut nachvollziehbar da sitzt halt Sansa ja. und die sagt ja aber der Norden ist dann meins, dass dann der derjenige der gerade Anspruch auf den Ton und alle sieben äh, auf den Thron und alle sieben Königsländer hebt dass derjenige dann ein bisschen zuckt und sagt ah da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden ja. halte ich für völlig normal also ich kann da beim besten Willen keinen Mad Queen whatsoever irgendwo entdecken. Sie ist ja auch auf Sansa zugegangen und was fand ich ganz schon einen genau. ganz guten
1: Move.
2: Ja, ja das hätte ich auch nicht gedacht, dass sie sich nochmal so zusammensetzen. Das fand ich aber auch eine ganz nette Szene.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu der Abschlussszene. Also hast du ja gerade eben schon gesagt, ne, John sagt es. Tipps akzeptiert sie es, geht einer von beiden dann jetzt doch noch drauf, damit sich das Problem von alleine löst und liebe Rechtsgelehrte, wer hat eigentlich den besseren Anspruch, hm. die Tochter John. oder immer der immer der
1: Mann in der Ge in der Welt immer ja. der El der ja, aber Mann es ist der ja aber es ist ältere, ja nicht der oder? Sohn
0: vom Matt King es ist ja der Sohn vom.
2: Der Neffe ist es doch.
0: Der Neffe. Der Sohn vom Bruder. Der Sohn vom Bruder. Und ob der Neffe ja. in der Rangfolge so weit vorne ja. steht? Ja, the last living male heir. Ja. 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 Der
2: werden letzte werden das,
1: lebende männliche Erbe. Sonst wäre es
2: ja auch nicht so ein großes Ding. Also.
0: Aber wie werden das, ist das, ist das so allgemeines Königsgesetz oder jetzt so in Westeros? Wäre das bei der buckeligen Vorzeigefrau in England auch so? Mit dem Rauber? Keine Ahnung. Ich meine,
1: Also, George Martin hat das Ganze ja stark auf den
0: Rosenkriegen basiert. Also, ich meine, wenn dann wäre ja irgendein Neffe der Queen, wenn jetzt die Charles und Diana nur Töchter gehabt hätten, wäre ja da irgendjemand berechtigter als die Töchter von Charles und Diana, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht glauben kann.
2: Wie es da ist, weiß ich nicht.
0: Ja. Aber.
2: Ich glaube, man sollte auch Großbritannien jetzt nicht zu so sehr mit äh, Westeros vergleichen.
0: Um ehrlich zu sein, finde ich, kann man das durchaus machen. Allein schon die Form von Westeros ist der von Großbritannien jetzt nicht, nicht komplett unähnlich. Aha. Ja, das stimmt.
2: Ja, da hast du schon recht.
0: Ja, und äh, der Na, die, die Regel, hat auch die... durchaus Ähnlichkeit mit dem schottischen Hochland, auch wenn die keine Röcke tragen.
2: Ja, scha schade eigentlich.
0: <lacht> Aber ja... ähm. Es ist definitiv
1: so, dass in dieser Welt der männliche Erbe das Vorrecht hat. Und Rhaegar war letztendlich derjenige, der Anspruch auf den Thron hatte und dann sein Sohn entsprechend noch mehr. Ähm, interessant hier ist es an der Szene aber weniger die Thronfolge, sondern dass Danny nicht sagt, oh mein Gott, ich bin eine Tante, wir haben miteinander geschlafen. Nein, sie geht direkt dazu über, du hast einen Anspruch auf den Ton, willst du ihn erheben?
0: Ja, aber das passt zu ihr, ganz ehrlich. Ja, das, ja, also das passt das ist, definitiv. Also ich fand, ich fand, die, diese Reaktion waren, also Danny war für mich die ganze Folge lang komplett in Character. also da war nichts, ja. wo ich sagen würde, nee, das würde die so nicht machen, ja. ja. Nö, also von daher, ich, ich bin gespannt, wie sie es ausfechten, diskutiert. Ich glaube ja ehrlich gesagt daran, dass John drauf verzichtet, weil er ja. am Ende gar keinen Bock drauf ja, hat. Ja,
2: das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, der ist sehr ja. unglücklich darüber, dass er das weiß und wollte jetzt nur sein Gewissen erleichtern und dann im Anschluss sagen, ah, sei ganz beruhigt, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Und wenn Sansa das aber erfährt, dann wird sie wahrscheinlich sagen, mach das mal, los, <lacht> ich will meinen Norden behalten, mach mal.
1: Und ich weiß auch nicht, also mein Tipp war ja, dass John bei der ganzen Schlacht drauf geht. Mittlerweile leider nicht mehr. Was er. Jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, was ich gerade sagen wollte. Also, der hat definitiv einen Anspruch darauf. Ich weiß nicht, ob er ihn durchführen würde. Aber so wie Danny es ja schon gesagt hat, die einzige Aussage, auf der das basiert werden kann, ist die Aussage von einem Hellseher und von alten Aufzeichnungen, dass Rhaegar und Lyanna geheiratet haben.
0: Die aber jetzt, glaube ich, keiner anzweifeln wird, solange die da brav in der Zitadelle rumfliegen.
2: Ja, hm,
1: wer weiß, wie viel da jetzt von stimmt. Also er muss ja immer noch die ganzen, die ganzen einzelnen Lande damit einbeziehen. Und ob die sich auf sein so einzelnes Schriftstück berufen... Lassen wollen, damit John in die Königsehre hochkommt. In dieser Welt
0: schon, so wie diese Welt funktioniert hm. schon. Ja. Hm. Also, so wie diese Welt funktioniert, die glauben auch einem Zettelchen, was an einem Rabenfuß dran klebt, ja, was da <lacht> okay. drin steht, könnte auch jeder was abschicken. Also, na ja, in dieser, also das, das muss man für diese Welt jetzt einfach kaufen. Und also, okay. beziehungsweise, das muss ich nicht kaufen, das akzeptiere ich so, weil das ist jetzt so, wenn das ein Meister sagt, weil es in der Zitadelle da in so einem ollen Buch steht, dann glauben die das alle. Hm. Ja, die haben ja am Ende auch geglaubt, dass Drachenglas funktioniert. Gut, das musste man ihnen erst zeigen, aber es stimmte ja, was im Buch steht. Also von daher.
1: Ja. Aber letztendlich muss man sagen, diese Folge wunderbare Vorbereitung für die nächste. Ich bin so richtig gespannt, dieser letzte Shot von Tyrion, woraus rausgezoomt wird und dann die White Walker da auftauchen. Großartig, diese gesamte Stimmung in dieser Folge. Die Folge war für mich seit langem mal wieder ein absolutes Charakter-Highlight. Die letzte Staffel war eher so episch, was, ähm, äh, was die Kämpfe und was die Schlachten anging. Aber wir hatten seit langem wieder eine gute Charaktergeschichte mit drin. Und das hat viel für mich bei Game of Thrones ausgemacht.
2: Ja, absolut. Ich freue mich auch schon richtig auf die nächste Folge. Für mich hätte die Folge auch einfach noch ein bisschen weitergehen können, weil ja, irgendwie war sie dann doch so schnell vorbei.
1: Ja, vor allen Dingen dieses Zusammensitzen von allen, die Geschichte von Tormund, wie er äh, so groß geworden ist. <lacht>
0: ein ein Riesenspaß, pun intended.
1: Ja,
2: <lacht> ja
0: wirklich, die, die Folge hatte echt alles ähm, Humor. Sie war auch vom Pacing her gut. Ich war auch wirklich froh, dass wir nicht nur mal zwangsmäßig nach King's Landing geschaltet haben. ja Das hätte nämlich den Fluss dieser Folge extremst unterbrochen, und auch, glaube ich, nichts Neues dazu gebracht oder jetzt irgendwie auf die Iron Eyes oder so irgendwie so ein Ausflug. Das war, wäre völlig fehl am Platz gewesen. Wir wissen ja, wir kennen ja genug Serien, die das trotzdem gemacht hätten. Aber die hier sind durchaus ein bisschen schlauer und haben es nicht gemacht. Also viel besser kann man eigentlich so ein Ding nicht vorbereiten.
1: Genau. Und Fun Fact... Eigentlich hat Sky ja die Vorrechte in Deutschland, das zuerst zu senden, aber am Sonntag wurde die Folge schon im Netz gelegt und mhm. Schuld war diesmal Amazon Deutschland, weil die versehentlich für einige Leute, die sich die erste angeschaut haben, die zweite schon freigeschaltet haben und da waren natürlich einige clever genug und haben sich das direkt gezogen.
0: Ja, wir haben es ganz brav auf sky ticket geguckt also von daher wir hätten ja. ich könnte es auch schon morgens gucken vor der arbeit nee. aber da muss ich einen ganzen abend warten bis ich mit jemand drüber reden kann und ja. äh, deswegen mache ich das nicht und oder in der mittagspause könnte ich es auch gucken aber ja. ich will es ja nicht auf dem laptop gucken oder so ich will es ja dann zu hause ja, ja, genau auf das Facken muss Richtung. man
2: das wollen wir auch genießen
0: genau reicht ja, ja schon das, dass das ich einzige also was mich bei... muss
2: hey ja. <lacht>
1: Das Einzige, was mich tierisch bei Sky stört, ist, dass die nur, falls euch das aufgefallen ist, die haben nur einen 27P-Stream. Also die Qualität bei denen ist leider im Gegensatz zu allen anderen scheiße, aber ich habe auch keinen Bock auf Amazon oder iTunes zu warten.
0: Ja, der die Quali und die und die Quali vom Stream war auch gestern nicht sonderlich so doll. Ja, ja. so also
2: zwischendurch war es mal ein bisschen. Zwei, drei Mal komisch. ist es dann doch in
0: die Knie gegangen. Aber schlimmer war es eigentlich nachmittags, ähm, da ist äh, beim Magenta Sport der, mitten im Finale der Eishockey-Stream abgekackt. Und auch einen bösen Tweet abgesetzt. So, Man kann sich ja sonst nicht helfen. <lacht> ja. Man genau. muss ja dann bei, bei Telekom hilft ja, einen Tweet absetzen.
1: Ja. <lacht> naja. Wer das Monopol hat, kann die Qualität bestimmen.
0: Ja, ja allerdings. So, Qualität ist ein gutes Stichwort, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumlein nach oben, schreibt Flux eine iTunes-Rezension oder eine E-Mail mit Feedback an info at Ihr könnt natürlich auch unter der Folge kommentieren und uns sagen, wer ihr glaubt, wer die dritte Folge nicht überstehen wird. Wer uns live sehen will und uns ganz aktuell hört, nächsten Sonntag, 10 Uhr. Auf der MagicCon in Bonn im Großen Saal spielen wir unser Nerdquiz in der Fantasy Edition. Wenn also Hörer da sind, dann gebt euch doch, im Anschluss mal zu erkennen. Da freuen wir uns immer. So, in diesem Sinne, vielen Dank für Eber dass du wieder dabei warst.
2: Gerne, gerne. Bis nächste Woche.
0: Und Michael, dir auch. Und äh, Michael, du bleibst gleich noch in der Leitung, weil jetzt besprechen wir noch Endgame. Natürlich, aber bis dahin.
2: Tschö. Tschö. Tschö.